0: Είναι τα podcast της Athens Voice
1: Ακούτε το podcast Criminal Minds της Athens Voice Η συγγραφέα Μιμή Φιλιππίδη Ερευνά τα εγκλήματα και τις τραγικές ιστορίες Που συγκλώνησαν την Ελλάδα και τον κόσμο Σε αυτό το ποτ θα ακούσετε για την σοκαριστική διπλή ζωή του Russell Williams, που από αξιωματικό τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Καναδά καταδικάστηκε σε δύση σόβια χωρί δυνατότητα αναστολή. Ποιο ήταν ο πιλότος που μετέφερε Πρωθυπουργού και βασιλείς ενώ τρομοκρατούσε, βίαζε και σκότωνε.
0: Ο κ. Russell Williams έκανε το αισθανό των πολεμιστικών ιδεάλων της δυνατότητας και της δυνατότητας. Commander of the secret Canadian base in the Persian Gulf, Russell Williams' fall from grace is a frightening reminder of the unpredictability of human behavior.
1: Μια οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι της μετά από την καθυστερημένη εκδρομή του σαβατοκύριακου. Η 15χρονη κόρη, όταν άδειασε τι βαλίτσες τη και άνοιξε τα σιρτάρια τη για να τακτοποιήσει τα ρούχα τη, συνειδητοποίησε ότι έλειπαν όλα τα ισόρουχά τη και ενημέρωσε αμέσω του γονεί τη. Ήταν Ιανουάριο του 2009 και η οικογένεια ζούσε σε ένα ήσυχο προάστιο τη Οτάβα στον Καναδά. Οι γονεί διακομώθησαν αρχικά την ανησυχία τη κόρη του, θεωρώντα ότι τα ισόρουχά της θα είναι στα άπλυτα ή παραπεταμένα κάπου στο δωμάτιό τη. Όμως η έφηβη στη συνέχεια ανακάλυψε ότι έλειπαν επίσης μαγιό, φορέματα, παπούτσια... καθώς και φωτογραφίες της από το άλμπουμ φωτογραφιών. Αλλά μόνο εκείνες που πόζαρε με μαγιό. Τότε η οικογένεια έντρομη κάλεσε την αστυνομία. Η από τα ότι όλα τα Και Η αστυνομία έλεγξε το χώρο. Εκτός από τα ίχνη διάρρηξης, βρέθηκαν και ίχνη από την παρουσία του διαρρήκτη και κλέφτη στο δωμάτιο της έφηβης, όπου μάλλον είχε περάσει αρκετή ώρα. Βιολογικό υλικό, ξεραμένο σπέρμα, υπήρχε πάνω στη σιφωνιέρα, μπροστά στον καθρέφτη. Η 15χρονη είχε γίνει στόχος ενό ανώμαλου, σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Στην περιοχή τους είχαν ήδη αναφερθεί 34 παρόμοιε διαρρήξει από τα τέλη του 2008 και οι αστυνομικοί ανησυχούσαν μήπω ο διαρρήκτη κλιμάκωνε τι πράξει του σε κάτι πιο επικίνδυνο. Η οικογένεια άλλαξε το σύστημα συναγερμού στο σπίτι, ενώ η έφηβη πανικόβλητη δεν χρησιμοποίησε για μήνε το δωμάτιό τη και οι μεγαλύτεροι αδελφοί τη λειτουργούσαν ω σωματοφύλακε στι μετακινήσει τη εκτό σπιτιού we wouldn't let her go anywhere. she stay home her brothers were her bodyguards we had friends looking out for her as well. και άλλες με κλοπή gyneκιονes εσωρούχων... στην ευρύτερη περιοχή συνολικά 12 έως τον Νοέμβριο του 2009 Στην πόλη Μπέλβιλ... Μία 47χρονη καθηγήτρια μουσικής όπου έμενε μόνη διαπίστωσε τυχαία ότι τα συρτάρια από τα κομωδίνα στο υπνοδωμάτιό της ήταν ανοιχτά. Κάποιο είχε μπει στο σπίτι και είχε αφαιρέσει τον δονητή και άλλα ερωτικά παιχνίδια που κρατούσε φυλαγμένα εκεί. Κάλεσε αμέσως τον φίλο της όπου έμενε μερικά σπίτια παρακάτω, αλλά συζητώντα το κατέληξαν ότι επρόκειτο μάλλον για φάρσα κάποιου φίλου που γνώριζε την ίδια καθώς και το περιεχόμενο των σιρταριών σκέφτηκαν ότι οι αστυνομικοί θα γελούσαν μαζί της και έτσι δεν κατήγγυλαν τη διάρρηξη. Κλείδωσαν προσεκτικά τις πόρτες πριν φύγουν και η καθηγήτρια πέρασε εκείνη τη μέρα που ήταν τα γενέθλιά της καθώς και τη νύχτα στο σπίτι του φίλου της. Την επόμενη μέρα το πρωί που επέστρεψε στο σπίτι της συνοδευόμενη από τον φίλο της, την περίμενε μια νέα τρομακτική έκπληξη λγιστή το ραφοττης ήταν ανκτός και στην οθόνη φαινόταν αυτό που είχια αφήσει κραμένο ο ς βορλία. κάλεσε την αστυνομία. Θέλω να δείξω στον δικαστή τον μεγάλο It
0: was the screen of an old computer that was rarely used. It had been turned on. The disabled. In large letters it said: "Go ahead, call the police. I want to show the judge your really big dildo.
1: Συνειδητοποίησαν ότι ο εισβολέα ήταν κρυμμένο στο σπίτι και άκουγε όσα έλεγαν την προηγούμενη μέρα. Ανακάλυψαν επίση ότι είχε κλέψει όλα τα εσόρουχα που υπήρχαν στη συφωνιέρα τη. Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Συζητώντας με του αστυνομικού, η καθηγήτρια ρώτησε αν αυτό το συμβάν σχετιζόταν με δύο πιο σοβαρά περιστατικά σεξουαλική επίθεση στο Twind, μια μικρή πόλη που απήχε 20 λεπτά από το Μπέλβιλ, αλλά οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν κάτι σχετικό. τον Σεπτέμβριο του 2009 μια κάτοικος του Twin είχε δεχτεί την επίθεση ενό βολέας στο σπίτι της μέσα στη νύχτα αφού της έδεσε τα μάτια την έγδισε και επι δύο ώρες την φωτογραφήσε σε ταπινοτικές πόζες πριν εξαφανιστεί
0: early on september 17 η young mother was asleep near her 8 week old baby she about one in the morning a male her, house, her and left about 3 a.m. That same day, while police investigated the assault, Colonel Williams was at the base, presiding over an attempt to set a Guinness World Record for pulling an airplane on the Trenton tarmac.
1: Για τους profiler του FBI, αυτή η συμπεριφορά πηγάζει από φαντασίες του δράστη. Χρησιμοποίητηκε φωτογραφίες για να χαναζίδι τις stigmas που τον ερεθίζουν ερωτικά και ηνεπιθανό να επαναλάβει την πράξη. Σε ένα μήνα, ο δράστης την είχε ਹੌਂਦोस επαναλάβει. Είχε εισβάλλει νύχτα στο σπίτι μιας άλλης γυναίκας που έμενε μόνη, της έδεσε τα μάτια, την έγδισε, τη φωτογράφησε και μετά έφυγε.
0: And for and Οι κάτοικοι του blindfolded, είχαν
1: πανικοβληθεί. Γιατί υποψιαζόταν ότι ο δράστη ήταν κάτοικο τη μικρή γραφική πόλη του. Πολύ σύντομα, ο 65χρονο Λάρι Τζόουν, κάτοικο του Twin, θεωρήθηκε ένοχο, γιατί το δεύτερο θύμα που έμενε στον ίδιο δρόμο με εκείνον, κατέθεσε ότι αναγνώρισε τη φωνή του. Ο Τζόουν ανακρίθηκε, παρήχε βιολογικό υλικό, έδωσε αποτυπώματα, πέρασε από ανιχνευτή ψεύδους και αφέθηκε ελεύθερο, αλλά ένιωσε πολύ προσβεβλημένο που κυλιδώθηκε η υπόληψή του. Που θεωρήθηκε ύποπτο για δύο σεξουαλικέ επιθέσει στον τόπο όπου έμενε 44 χρόνια. Οι διαρρήξει με κλοπέ γυναικείων εσωρούχων, καθώ και οι δύο σεξουαλικέ επιθέσει, παρέμεναν ανεξιχνίαστε. Και φυσικά δεν συνδέθηκαν αρχικά με την άγρια δολοφονία που ακολούθησε στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η 37-χρονη Marie-France Komo ήταν αλλοκαναδή υποσμηνίας της Καναδικής αεροπορίας που είχε υπηρετήσει στη Γερμανία, το Ντουμπάι, το Αφγανιστάν και το 2008 μετά από 10 χρόνια στρατιωτικής θητείας ήταν συνοδός αέρος στις πτήσεις του Σμήναρχου και διοικητή της μεγαλύτερης αεροπορικής βάσης του Καναδά στο Τρέντον. Η βάση βρίσκεται κοντά στο Τουίντ, στο Μπέλβιλ και στο Μπράιτον ό το πτώμα της βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι. Κάποιος την είχε βιάσει, την είχε δολοφονήσει και είχε περάσει ώρες μέσα στο σπίτι. Ήταν μια σεξουαλική ανθρωποκτονία σχεδιασμένη από οργανωμένο δολοφόνο, που ήξερε ότι έμενε μόνη της και ήξερε το πρόγραμμά της.
0: Η ήταν η Πρώτα actually discovered me I put tape on her mouth held her there so she couldn't breathe
1: <laughs> στη βάση έγινε επιμνημόσυνη δέηση και ο διοικητής Ράσελ Williams έστειλε συλληπιτήρια επιστολή στον πατέρα της
0: He wrote a letter of condolence to her family, saying, "Please let me know whether there is anything I can do to help you during this very difficult time." Στι 29
1: Ιανουαρίου 2010, η 27χρονη Jessica Lloyd, που εργαζόταν ως οδηγό σχολικού λεωφορείου, δεν εμφανίστηκε στη τη και οι εργοδότες ειδοποίησαν τη μητέρα τη. Σύντομα, συγγενείς και φίλοι έτρεξαν στο σπίτι της. Η Τζέσικα έμενε μόνη στο Μπέλβιλ και μόνο ένα χωράφι παρέμβαλόταν ανάμεσα στο σπίτι τη και τον δρόμο που οδηγεί από το Μπέλβιλ στο Twin. Έξω ήταν παρκαρισμένο το αμάξι τη, ενώ μέσα στο σπίτι βρισκόταν η τσάντα, το κινητό, τα κλειδιά και όλα τα προσωπικά της είδη. Το κρεβάτι ήταν άθικτο, δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Τελευταία φορά είχε μιλήσει μαζί της ο αδελφό τη στι 10.30 το βράδυ, και η Τζέσικα είχε πει ότι πήγαινε για ύπνο. Αλλά από τότε δεν είχε ακουστεί.
0: Η οικογένεια
1: κάλεσε την αστυνομία. Η αστυνομία και η σήμανση έφτασαν αμέσω και έκριναν εξ αρχή ότι είχαν να κάνουν με σοβαρή υπόθεση εξαφάνιση. Στο χιόνι που ήταν στρωμένο στον εξωτερικό χώρο ήταν εμφανή τα σημάδια από αντρικές μπότες καθώς και από ρόδες αυτοκινήτου SUV που φαινόταν να είχε στρίψει από τον δρόμο και να είχε μπει στο χωράφι. Το προηγούμενο βράδυ ένας αστυνομικός που περιπολούσε την περιοχή είχε δει ένα όχημα SUV παρκαρισμένο στο χωράφι και είχε πάει να ελέγξει. Κανείς δεν ήταν μέσα στο SUV και κανείς δεν βγήκε από το σπίτι όταν χτύπησε το κουδούνι, οπότε έφυγε αφού δεν υπήρχε κάτι ανησυχητικό. Δυστυχώς, δεν σημείωσε τα στοιχεία της πινακίδας. Τις επόμενες μέρες, το Μπέλβιλ γέμισε με αφήσει της αγνοούμενης Τζέσικα, ενώ η είδηση της εξαφάνισή της μονοπολούσε τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να βρουν μία άκρη ερευνώντας τα SUV που είχαν λάστιχα όμοια με εκείνα που άφησαν τα ίχνη έξω από το σπίτι της Τζέσικα. Μία εβδομάδα μετά την εξαφάνιση έκαναν μπλόκο στο δρόμο και έτυχε να σταματήσουν ένα τέτοιο SUV. Έλεγξαν τα στοιχεία του οδηγού. Ήταν ο Ράσελ Βίλιαμ, διοικητής της μεγαλύτερη βάση της αεροπορίας του Καναδά στο κοντινό Τρέντον.
0: One of those they stopped was Colonel Russell Williams driving an SUV. They checked his tires and then let him go. He was under police surveillance from then on.
1: ήταν αξιωσέβαστος παρασιμοφοριμένος axiomaticos με άμεμπτη επαγγελματική σταδιοδρομία. Δουέκαναν λύγες ερωτήσεις και τον άφησαν να φύγει, αλλά άρχισαν να παρακολουθούν τις κινήσεις του και να ερευνούν τη ζωή του. Ο Ράσελ Βίλιαμ είχε γεννηθεί στην Αγγλία, αλλά όταν ήταν μικρό η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει στον Καναδά. Σύντομα, οι γονεί του χώρισαν και ο Ράσελ ζούσε με τη μητέρα του και τον πατριό του. Σπούδασε οικονομικέ και πολιτικέ επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Τωρόντο και στη διάρκεια των σπουδών του είχαν γίνει φανερά μερικά στοιχεία του χαρακτήρα του. Ήταν πολύ πειθαρχημένο, εγκρατή, είχε μανία με την καθεριότητα και την τάξη και περίεργη αίσθηση του χιούμορ, κάνοντας συχνά φάρσες στους συμφοιτητές του. Κλείνονταν στις ντουλάπες ή κρυβόταν ώσπου να κοιμηθούν και εμφανιζόταν ξαφνικά για να τους τρομάξει. Οι ψυχίατροι το επισημενούν ως στοιχείο σαδισμού. Όταν αποφύτησε, τους ξάφνιασε όλους η απόφασή του να γίνει αεροπόρος είχε πρόσφατα μια ερωτική αποβοήτευση όταν τον παράτησε η πρώτη του αγαπημένη και είχε παθιαστεί με την ταινία Top Gun. The need.
0: The need for speed.
1: Στην αεροπορία, η ανέλυξή του ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας έως τον βαθμό του σμήναρχου. Είχε τον σεβασμό των συναδέλφων του, ανωτέρων και κατωτέρων, ήταν πιλότος του αεροσκάφους που μετέφερε από τον Πρωθυπουργό έως την Βασίλισσα Ελισάβετ κατά την επίσκεψή της στον Καραδά. Το 2010 ήταν ήδη παντρεμένος 13 χρόνια, χωρίς παιδιά. Εκτός από το σπίτι σε προάστιο της Οτάβα, το ζευγάρι είχε και ένα μικρό εξοχικό στο Twint, όπου όλο και πιο συχνά έμενε ο Ράσελ. Στις 7 Φεβρουαρίου κλήθηκε από την αστυνομία της ΟΤΑΒΑ για ανάκριση. Ήταν μια υποδειγματική ανάκριση που κράτησε 12 ώρες με τον Ράσελ Βουίλιαμ να ομολογεί τελικά δεκάδε εγκληματικέ πράξει που περιλάμβαναν και τις σεξουαλικέ επιθέσεις στο Twin, τις διαρρήξεις με κλοπή στο Μπέλβιλ και δύο δολοφονίε, τη Μαρή Φραντ και τη Τζέσικα Λόιτ. Σε ένα χάρτη έδειξε πού είχε πετάξει το πτώμα τη Λόιτ στο tweet. Λίγα λεπτά απο το σπίτι του. Είπε επίσης στην αστυνομία, ...πού θα έβρισκαν αποδικτικά στοιχεία στο σπίτι του στην Οτάβα.
0: There's a number of reasons why he admitted so quickly without too much pressure on him. One is that he was actually ready, he needed to. He was actually relieved maybe actually because he's used to being in the military. He has some sort of respect for authority. He's in police custody, they're in control, and maybe he's responding to that in terms of his military background. It's a military debrief. He understands that that's what he has to do now. His options have been reduced to saying fine, um, you have me, I will now
1: tell you what you need to know. βρέθηκαν αναμνηστικά από φύλαγες σχολαστικά ταξινομημένα, σημειώνοντας τόπο και ημερομηνία της κλοπής τους και πολλές φωτογραφίες στον υπολογιστή του, όπου ο Βίλιαμς, φορώντας γυναικείες εσόρουχα που είχε κλέψει, αυνανιζόταν ξαπλωμένος στα κρεβάτια των θυμάτων του.
0: από Ναι, κάποια άλλα.
1: Προφυλακίστηκε και αποτάχθηκε από την Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Καναδά. Του αφαιρέθηκαν όλα τα παράσιμα, ενώ η γυναίκα του υπέβαλε αίτηση
0: διαζυγίου.
1: Ο Ράσελ Βίλιαμ αποδέχτηκε όλες τις κατηγορίες δύο αρθροποκτονίες εκπρομελέτης δύο βιες sexualικές επιθέσεις χωρίς δίωξη και 82 διαρροές με κλόπι καταδικαστικές εδίσεις σόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής
0: His in solitary confinement at the detention center in Napanee, Ontario, at one point under a suicide watch after reportedly trying to kill himself by stuffing a cardboard toilet roll down his throat. Guards got to him in time.
1: Η δράση του Russell Williams απασχόλησε πολλές δημοσιογραφικές εκπομπές όπως The Fifth Estate, Deadline NBC και 48 Hours και σε αυτή βασίστηκε η ταινία Αξιωματικός και Δολοφόνος. ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά Podcast Criminal Minds της Athens Voice. Έρευνα κείμενο μη Φιλιπίδη, αφήγηση Sound Design Ηχοληψία: Δάφνη Γερογιάννη.
0: Ηταν ένα podcast από την Athens Voice.